0: Und jetzt habe ich Felicia von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der ZIR-Münster im Apparat. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Die ZIR in Münster, die christliche Initiative. Ich stolper da manchmal so ein bisschen über dieses christlich, aber Romero war ja ein Pfarrer, ein Anhänger der Befreiungstheologie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Mittelamerika, der auch sich für die Rechte von marginalisierten und prekarisierten Menschen eingesetzt hat und dafür dann sein Leben gelassen hat. Vielleicht noch mal zwei Sätze zu ihm, zum Namensgeber.
1: Ja, gerne. Also ich kann dazu erstmal sagen, wir sind jetzt die Romero-Initiative, Historisch kommen wir tatsächlich als christliche Initiative Romero daher, weil wir uns eben mit dieser Bewegung damals in Mittelamerika, wo auch dieser Bischof eine große Rolle gespielt hat, solidarisiert haben. Also wir haben da schon eine 40-jährige Geschichte. Aus dieser Solidarisierung heraus mit der Bewegung in Mittelamerika hat sich die christliche Initiative Romero gegründet, die heute Romero-Initiative heißt. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation aus Münster, also von einer Fahrradstadt zur anderen. Wir setzen uns ein für Arbeits- und Menschenrechte weltweit, aber eben mit diesem Fokus auf Mittelamerika, Nicaragua, Guatemala, Honduras und El Salvador. Und äh, wir arbeiten vor Ort, äh, also wir arbeiten mit pa Partnerorganisationen vor Ort zusammen und wir machen aber auch Kampagnenarbeit in Deutschland, unter anderem eben zum Thema Kleidung.
0: Und genau darüber wollen wir auch heute sprechen, denn seit gestern wird gekickt. Es ist Männer-WM in Katar. Über die Menschenrechtslage vor Ort wurde schon viel berichtet. Darum soll es heute nicht gehen im Gespräch. Ich würde noch mal ein paar Monate zurückgehen im August 2022 hat Adidas Geburtstag gefeiert, den 73-Jährigen. Nach Feiern war der christlichen Initiative Romero und der Kampagne Saubere Kleidung wahrscheinlich eher nicht zumute. Wir wollen über die Arbeitsrechte von Trikotherstellerinnen sprechen und, und darum steht es ja gerade nicht so rosig. Vielleicht ähm, nochmal so ein paar Basics. Ähm, wir haben auch während der Pandemie Lohnausfälle gehabt, weil äh, Dinge abgestellt wurde wegen dem Lockdown, ähm, kam es dann zu Liefern oder nicht zu Lieferungen und die Näherinnen wurden nicht bezahlt. Was äh, sind dann noch für Missstände vor Ort bei den Näherinnen und Nähern, die von Großteil natürlich auch Frauen sind?
1: Ja, genau. Also gerade jetzt äh, vor und äh, ja, also auch mit der WM sieht man eben äh, diese Missstände ganz besonders, weil so ein großes Ereignis dazu führt, dass eben große Mengen an ähm, Fanartikeln, also Trikots, Schals etc. bestellt werden und die werden eben dann in den Weltmarktfabriken, ähm, in unter anderem auch Mittelamerika, aber auch äh, Bangladesch und Pakistan etc. Ähm, genäht und äh, ja, gerade bei solchen Großereignissen, aber auch sonst arbeiten die, die Näheren eben unter hohem Zeitdruck. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, das System Fast Fashion, also auch Sportartikel, werden unter dem, diesem System hergestellt. Das heißt, das sind ähm, viele, äh, also im Vergleich zu früher, mehrere Kollektionen in eine sehr kurze Zeitspanne, äh, in der diese Artikel hergestellt werden und ähm, dadurch hoher Zeitdruck, der eben von dem Hersteller zum Beispiel Adidas, Puma und Co. weitergegeben wird in die Zuliefererbetriebe und an die an die Näheren selbst, die dann unter hohem Zeitdruck ähm, die Artikel herstellen müssen. Das sieht dann eben so aus, dass sie auch einen pff, normalen Arbeitstag von mindestens zehn Stunden haben und dann auch Überstunden erwartet werden, die sie leisten müssen, weil sonst möglicherweise eine Kündigung droht und die Näheren sind eben auch äh, oft an diesen Job an, äh, angewiesen, weil sie eben keine andere Möglichkeit der formellen Anstellung haben. Genau, Aber die hohe Stundenzahl ist halt nicht das Einzige, was ähm, dann wirklich belastend sein kann, also körperlich und psychisch sehr belastend, sodass die Näheren auch teilweise davon bleibende Gesundheitsschäden davon tragen. Ähm, ja, man hat ja auch also zumindest... Äh, ich, bevor ich bei der Romero-Initiative angefangen habe, oder der eine oder andere hat bestimmt auch von Unfällen gehört schon. Ähm, gerade als Beispiel vor über zehn Jahren äh, in der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch sind ja über 1000 Näherinnen gestorben. Und äh, das ist einfach der Hintergrund, dass die Gebäude auch oft äh, unzureichende Standards haben. Das heißt zum Beispiel fehlen die Belüftungssysteme in den Fabriken, wo mit Chemikalien gearbeitet wird, oder es gibt keine oder unzureichende Brandschutzvorkehrungen, zum Beispiel Fluchtwege oder Sicherheitstrainings fehlen, oder das Gebäude ist auch äh, schlichtweg baufällig und dadurch passieren ebenso schlimme Unfälle. Ich könnte jetzt noch weitermachen, äh, weil, <lacht> gerade, ähm, wenn man über die Arbeitsbedingungen spricht, die so, ähm, ja, prekär sind, ähm, denkt man sich natürlich, ja, okay, aber ähm, ja, was ist mit dem Lohn? Und, ja. Leider ist der Lohn eben in den meisten Ländern auch nur ein Bruchteil dessen, was die Näheren überhaupt brauchen, um in Würde zu leben. Das heißt also genug Lohn, für, um sich zu versorgen mit Nahrung, mit Wasser, mit einer Wohnung und ähm, sich auch mal weiterzubilden, gesund zu bleiben, den Bus nehmen zu können und sich zu kleiden. Und da werden wir halt wieder bei der WM, wo ähm, man, wo, wo zum Beispiel Näheren von diesem WM-Trikot das wirklich im Laden hängt, dann für 90 Euro nur 90 Cent verdienen.
0: Dazu kommt ja auch, dass die gewerkschaftliche Organisierung unterbunden wird, dass äh, Frauen oder auch äh, die wenigen Männer, die in der Branche arbeiten, dann entlassen werden, wenn sie versuchen, sich zu organisieren. Ja. Ähm, die ZIR spricht von Lohndiebstahl in El Salvador, weil wegen, während der Pandemie eben, wie gesagt, produzierte Textile nicht abgenommen wurden. Da wurden dann die näheren Nee, auch nicht bezahlt. Die ja. Deutsche Welle hat kommentiert in einem Beitrag, am Ende entscheidet der Kunde. Ähm, nur leider ist das ja nicht so einfach, weil hier eben ähm, die Leute ja auch zum Teil sich verproduzierte Textilien nicht leisten können. Was würdest du sagen, ähm, Kaufentscheidung als ähm, politisches Statement oder äh, wie groß ist die, der, die Politik des Einkaufskorbes wirklich?
1: Ja, also vielleicht noch mal kurz äh, zu der Stornierungswelle und, äh, und, und zu dem Lohndiebstahl, also das ist tatsächlich so, dass diese ja in der während der Pandemie eben viel Kleidung storniert wurde, was auch schon teilweise genäht wurde unter eben diesen Arbeitsbedingungen und zu Hunderten von Stunden und dadurch näheren entlassen wurden oder eben äh, Fabriken geschlossen wurden von einem Tag auf den anderen. Und ähm, ja, das, das ist wirklich eine Katastrophe gewesen für viele, die dann sich jetzt hoch verschuldet haben, um wirklich nur das Nötigste überhaupt zu haben zum Leben oder auch ab obdachlos geworden sind. Also das wollte ich noch mal so betonen. Ähm, ja, das ist natürlich immer die Frage ähm, Kaufentscheidung als politisches Statement. Ich sag's mal so: äh, Es gibt jetzt es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um ein Zeichen zu setzen. Und die WM ist natürlich eine ne sehr gute Gelegenheit, um zu sagen: äh, Wir machen da nicht mit und äh, wir wollen zum einen natürlich nicht, äh, wir, äh, wir kritisieren zum einen die Arbeitsbedingungen der der wanderarbeiter die vielen Tode, also das ist ähm, das ist die eine furchtbare Sache und wir wollen hier nicht für Quoten sorgen, aber eben auch die Situation der Näheren sehen und eben äh, nicht das Trikot kaufen ähm, und stattdessen eben einen, den Fußball trotzdem feiern. Also das wäre so so mein Tipp oder das was ich eben auch äh, äh, gut und also klasse finde die idee nichts äh, mit mit dem nicht die wm zu gucken sondern stattdessen selbst zum beispiel ein kicker turnier durchführen und da spaß haben und ansonsten ja äh, ich finde schon dass also jede, oder als, als Ziel sagen wir das auch. Jede Kaufentscheidung ist auch äh, letztendlich politisch. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, fair produzierte Kleidung einzukaufen oder Secondhand. Das ist äh, ja einfach auch eine, eine gute und günstige Möglichkeit. Ähm, wir haben da auch verschiedenes Material, zum Beispiel einen Label Guide, den man sich ähm, auch kostenlos bei uns im Shop holen kann wo man sehen kann, wo kann ich überhaupt ähm, fair einkaufen.
0: Was äh, können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, abgesehen eben von ihren Kaufentscheidungen, denn für einen Einfluss nehmen, vielleicht äh, solidarisch sein mit Näherinnen in Mittelamerika, in Bangladesch. Das, Bangladesch ist ja eines der größten, Exporteure für Textilien, deswegen fokussiert sich auch dieses Video, da hören wir gleich mal rein, mit Lionel Messi auf Bangladesch. Was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, um die ZIR vielleicht mit ihrer Kampagnenarbeit zu unterstützen, selbst aktiv, wenn du es schon erwähnt selbst ein Kickerturnier turnier zum Beispiel auf die Beine zu stellen. Es gibt ein Care-Paket, habe ich gehört.
1: Erzähl ja, mal. genau. Also wir haben einmal ähm, eben sehr viel Material, gerade jetzt zur WM. Das ist zum einen zum Beispiel ein, eine, eine großartige Broschüre, wo auch ganz viele Hintergründe Gründe und also Zahlen und Daten und Fakten drin drinstehen zu ähm, der Sportindustrie und zu den Näheren. Und ähm, ja, das kann man sich bestellen. Und wir haben auch ähm, im Sommer einen ein Minimagazin dem Kicker beigeheftet, das haben wir auch äh, zu bestellen, das sind vier Seiten, wo auch nochmal Hintergründe und Informationen und auch eben diese diese Fan initiativen drin sind, ach die habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, das gibt eben tolle Fan-Initiativen, boykott Katar und Back to Bolzen, da geht es eben darum, gerade eben Tischkickerturnier turnier oder sonst ein Turnier äh, zu starten, anstatt die WM zu gucken, also das das könnt ihr euch auch bestellen, euch da Anregungen holen. Wir haben auch einen Sticker ähm, äh, mit Hashtag PayYourWorkers, denn das ist unsere Forderung, bezahlt eure Arbeiter. Und ähm, wir haben auch eine, eine vorweihnachtliche Postkarte PayYourWorkers. Und all das plus noch eine, eine kleinere Überraschung äh, ist bei uns in einem, nee, zwei kleine Überraschungen sogar, in einem BM-Care-Paket. Da könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben. Und ähm, dann schicken wir euch dieses Paket zu und ja, dann, dann könnt ihr das zum Beispiel auf eurer alternativen WM-Aktion, also nicht WM-Aktion äh, verwenden. Und äh, ja, was, wir, was ihr sonst noch machen könnt, also ähm, wir haben auch gerade noch bis zum Ende des Monats eine Petition laufen für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz das würde bedeuten, also ein wirklich wirksames EU-Lieferkettengesetz, es gibt schon ein deutsches, EU, äh, ein deutsches Lieferkettengesetz, äh, was aber noch äh, einige Schwachstellen und Lücken hat. Und im Moment läuft eben diese Petition. Wenn wir ein wirklich wirksames EU-Lieferkettengesetz haben, bedeutet das, dass Unternehmen wie Adidas sich dann wirklich darum kümmern müssen, dass in ihrer Lieferkette die Arbeitsrechte respektiert werden. Und wenn das nicht so ist, kann eben auch Schadensersatz verlangt werden. Und genau, ihr könnt diese Petition unterzeichnen, findet ihr auch auf unserer Website. Und was natürlich auch immer sehr hilfreich ist, um die Kampagnenarbeit und auch die Projektarbeit zu unterstützen, sind Spenden.
0: Auch hier in Freiburg wird gekickert am längsten Kicker der Stadt, der etwa sieben Meter lang ist. An alle, die Lust haben, ja was anderes zu machen als Fußball zu glotzen, in diesen Tagen wir hören jetzt nochmal in das Video rein, da tauscht Lionel Messi für eine kurze Zeit den Körper mit einer bangladeschischen Näherin. Das wird auch hier im AK Film Club manchmal gezeigt als Vorfilm. Felicia, noch letzte Worte, Perspektiven, Visionen, Wünsche von dir?
1: Ja, der Wunsch ist natürlich, dass auch jetzt nach der WM weiterhin eben Druck gemacht wird und dass die Zivilgesellschaft da mitmacht und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber es, ja, es muss natürlich was passieren, gerade jetzt das Lieferkettengesetz ist eine Hoffnung. Und ähm, ja, einfach dranbleiben und ähm, gerne im Freundes- und Bekanntenkreis darüber sprechen und ausprobieren, wie es auch ohne das System Fast Fashion geht und mit, äh, mit Slow Fashion, mit langsamer und fair produzierter Mode oder Kleidung. <lacht>